عظيمة جدا لا تقدر ولا يتخيلها الإنسان اللي ربح وجاهد وتاجر بالدهول المسيح وبعدين حط القانون لأني أقول لكم إن كل من له يعطى يعني اللي عنده هياخد أخطر ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه قانون النمو يعطى ويذاد زي ما قانون المعروف في الأحياء أن العدو المستعمل يحصل له إيه ينمو ولكن العدو الذي لا يستعمل يطمر أو اللغة تتعلم لغة كل ما بتمارس اللغة كل ما إمكانياتك في اللغة بتزيد تعلمت اللغة وما استخدمتهاش تلاقيها بعد سنتين ثلاثة تستخدم منك عشان كده يقولوا قانون الحياة الروحية هو قانون الرأس مالية الروحية الرأس مالية قايمة على الزيادة فلوس تجيب فلوس تجيب فلوس تجيب فلوس أيضا الحياة الروحية قانونها قانون رأس مالي كل ما تعيش كل ما تجيب أكثر كل ما تمارس كل ما تزيد كل ما تنمو النمو ده هو قانون الحياة الروحية مفيش حاجة اسمها الواحد يقف عند كده أول ما يقف عند كده اللي عنده هيتاخد منه حتى ان في الناس اللي بتشتغل بتقول لو انت عايز تنجز عمل بسرعة ما تدوش لواحد فاضي تدي لواحد عنده شغل كتير لان اللي عنده شغل كتير ده شغال على طول لكن اللي قاعد فاضي ده كسلان اذا اردت انك تنجز عمل بسرعة تدي لواحد قردي عنده هو في الموت شغال على طول لكن واحد بقى ما عندوش حاجة عمل ما يقوم يقول اصلا انا فاضي وما عنديش حاجة ويقعد يأكل عمره ما هيشتغل هو ده ايضا قانون الحياة الروحية قانون النمو باستمرار فهذا بنشوف المكافأة مش لكل واحد اخذ لكن المكافأة لكل واحد اشتغل وربح اما اعدائي دول بقى المجموعة التانية خالص دول اللي رفضوا اصلا من المسيح يملك عليهم العشرة امناء دول الناس اللي موجودة في الكنيسة العشرة عبيد دول الناس اللي موجودة في الكنيسة اما من هم خارج الكنيسة اعداء الذين لم يريدوا ان املك عليهم فاتم بهم الى هنا واذبحوهم قدامي اللي قالوا ليس لنا ملك الا قيصر وده فعلا حصل سنة سبعين الى دي اليهود اللي رفضوا المسيح كملك عليهم جهتيتس القائد الروماني ونبحهم لكن لما كان الا رمز او ومضه مما سيحدث في مجيء المسيح تاني حيث سيكون هناك هلاك ابدي او موت ابدي لكل من رفض ان المسيح يملك عليه لكل من رفض ان المسيح يملك عليه ولما قال المثل ده يقول ولما قال هذا تقدم صاعدا الى اورشليم كده بتهيئ الذهن الذهن اللي كان متوهج لمجيئه كملك ارضي ويرفع الذهن ان انه لسه في وقت كتير يابد ان الكل يتاجر ويربح عشان يبقاله المكافأة في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة الراهب اه بيتاجر بوزنات اخرى بيتاجر بوزنات اخرى غير المادة لانه ما بيروحش الراهب اللي خرج للعالم ده ما بيروحش بيطبر الوزنة في التراب ولا بيخرج من اجل نفسه ده لما بقول ان احنا بنحتفل بعيد نياحته ربنا قال عليها بارة لطيفة جدا للأنبا انتونيوس لما بقول ده اللي قاعد ما يخرج من فوق 80 سنة ما يشوفش حد ولا حد 
عنه حاجة قالوا بسبب صلاة الراجل ده اللي ما حدش يعرف عنه حاجة انا بخلي النيل يفيض وبنزل المطر اذا الان بقوله ده ما دفنش الوزنة ده تاجر وربح بيها احسن من كل اللي قعدوا وعملوا السد العالي لا هو خاف يعمل بها اي حاجة خذها وطمرها لا ده مش غلط اللي المسيح بيقوله له حطه عند مائد الصيرفة يعني تاجر بيها شغلها ده مش غلط زي ما انت بتحط الفلوس دلوقتي في البنوك لا كان نفس ال... كان نفس الشيء الربا اللي ربنا نفاه ورفضه في العهد القديم هو ربا الظلم او الاستغلال لوقة 19 عدد 28 ولما قال هذا تقدم صاعدا الى اورشليم وإذ قرب من بيت فاجي وبيت عنيا عند الجبل الذي يدعى جبل الزيتون أرسل اثنين من تلاميذه قائلا اذهب إلى القرية التي أمامكما وحين تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس قط فحلاه وأتي به وإن سألكما أحد لماذا تحلانه فقول له هكذا أن الرب محتاج إليه فمضى المرسلان ووجد كما قال لهما وفيما هما يحلان الجحش قال لهما أصحابه لماذا تحلان الجحش فقال الرب محتاج إليه وأتي به إلى يسوع وطرح ثيابهما على الجحش وأركب يسوع وفيما هو سائر فرش ثيابهم في الطريق ولما قرب عند منحضر جبل الزيتون ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروا قائلين مبارك الملك الآتي باسم الرب سلام في السماء ومجد في الأعالي وأما بعض الفرسيين من الجمع فقالوا له يا معلم انتهر تلاميذك فأجاب وقال لهم أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلا أنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك ولكن الآن قد أخفى عن عينيك فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر لأنك لم تعرفي ذمان افتقادك ولما دخل الهيكل ابتدى يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه قائلا لهم مكتوب ان بيتي بيت الصلاه وانتم جعلتموه مغاره لصوص وكان يعلم كل يوم في الهيكل وكان رؤساء الكهنه والكتب مع وجوه الشعب يطلبون ان يهلكوه ولم يجدوا ما يفعلون لان الشعب كله كان متعلقا به ويسمع منه والمجد لله دائما ابديا امين 
من اول عدد 28 في صح 19 يبتدي القسم الاخير من انجيل معلمنا لوقا وهو القسم الخاص بخدمة السيد المسيح في ديارته الاخيرة لأورشليم او خدمة اللي احنا بنسميها اسبوع الالام يقول ولما قال هذا هذا دي عيدة على العبارتين العبارة الاولانية ان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك والعبارة الثانية المثل اللي قاله السيد المسيح عن العبيد اللي اداهم الملك الامناء وجه حاسبهم فاللي تاجر وربح كفقه بينما اللي طمر الوزن بتاعته خد العقاب والدينونة والناس اللي رفضت انها تملكه ايضا خدت عقابها ودينونتها بيقول ان المسيح لما قال هذا لما اتكلم عن المجيء الاولاني لكي يطلب ويخلص ما قد هلك واتكلم عن المجيء الثاني اللي فيه حيكافئ الامناء ويعاقب اللي كانوا غير امناء تجاهه اللي خدوا الموضوع بجدية وقبلوا عطيته بجدية وتجروا بيها وربحوا اداهم المكافأة بينما اللي رفضوا العطية او لم يضمروا ان هم يتجروا بالعطية دي ويربحوا كان ليهم عقاب شديد كان المسيح لخص مجيئه الاولاني ومجيئه الثاني في كلمتين واعلنهم ووصلهم للانسان ولما قال ده يقول تقدم صاعدا الى اورشليم وكأن كده المهمة بتاعت المسيح فانه يعلن الخلاص او يعلن الدينونة قد كملت فابتدى يحقق فعلا المهمة اللي هو جه من اجلها اللي هي مهمة الصليب عشان كده الصليب ليه وجهين لعملة واحدة الصليب اما خلاص واما دينونة عشان كده كلمة الصليب عند الهالكين جهالة اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله وكأن كلمة تقدم صاعدا يعني المسيح كان بيتصابق بخطواته بيتقدم الجمع كله وكأنه مسرع مشتاق ان هو يصعد الى اورشليم او يصعد ناحية الصليب في رغبة جديدة ان هو يكمل عمل الصليب ده هو واحنا دلوقتي في اليوم العاشر من شهر نيسان اللي هو كان في سنة 30 ميلادية السنة اللي صنف فيها المسيح يوافق 31 مارس ده هو يوم احد الشعانين او يوم الحد وكان يوم الحد ده عشر نيسان هو اليوم المعين لاختيار خروف الفصح عشان يفضل تحت الحفظ والمراقبة حتى اليوم الرابع عشر من نيسان اللي هو عيد الفصح حيث يذبح فيه والمسيح دخل في نفس توقيت دخول الخروف لكي ما يكون تحت الحفظ وشهر نيسان ده ربنا قال عليه في سفر الخروج لموسى انه ده يبقى رأس الشهور او هو يعني بداية السنة او بداية حياة الانسان او بداية توقيت الانسان الشهر اللي الانسان ينال فيه الخلاص 
ويتعرف على الفداء فيقولوا إذ قرب من بيت فاجي وبيت عنيا ودول قريتين موجودين في الجنوب الشرقي من أورشليم عند جبل الزيتون بيت فاجي معناها بيت التين حتى كلمة فج بالانجليزي يعني تين فبيت فاجي يعني بيت التين القرية دي كانت مشهورة بأشجار التين الكثيرة وبيت عنيا او بيت العناء بتسمى ببيت التمر او بيت البلح لانها كانت مشهورة بالنخيل والقريتين دول مازالوا موجودين لحد دلوقتي بيت فاجي اسمها كفر الطور وبيت عنيا دلوقتي اسمها العزارية نسبة للعازر اللي المسيح اقامه من الاموات والعزارية دلوقتي دخلت ضمن الحكم الذاتي للفلسطينيين البلدين دول او القريتين دول موجودين عند جبل الزيتون وجبل الزيتون يبعد عن جبل المرية او جبل الهيكل بحوالي 2 ميل تقريبا كيلو وشوية وجبل الزيتون مرتفع اكتر من جبل المرية وما بين الجبلين في وادي اسمه وادي قدرون بحيث اللي يبقى من فوق جبل الزيتون ونازل يبقى شايف منظر اورشليم كلها ومنظر الهيكل من قدامه لان هو في ارتفاع اكبر وجبل الزيتون ده ايضا اللي صعب من عليه السيد المسيح من نفس بيت عنيا صعب اليه من السماء والملكين اللي شفناهم في سفر اعمال الرسل قالوا للتلاميذ اللي كانوا قاعدين يبصوا لصعود المسيح ان المسيح اللي صعد من ناحيه المشارق سياتي ايضا من ناحيه المشارق عشان كده النبوات بتقول ان المسيح بردك في مجيئه الثاني هيبقى من عند جبل الزيتون من ناحيه المشرق عشان كده احنا بنصلي ناحيه الشرق فلما قرب من البلدين دول من بيت فاجي وبيت عنيا عند الجبل الذي يدعى جبل الزيتون ارسل اثنين من تلاميذه قائلا اذهبا الى القرية التي امامكما وحين تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه احد من الناس قط فحلاه واتي به وان سألكما احد لماذا تحلانه فقولوا له هكذا ان الرب محتاج اليه ربنا بيوصف للتلاميذ المنظر اللي حيلاقوه بروح النبوة هيشوفوا ايه اول ما يخشوا القرية قال لهم هتلاقوا جحش والجحش ده ما حدش ركب عليه قبل كده ودي كلمة ما قالهاش المسيح كده اعتباطا ما حدش ركب عليه قبل كده يعني الجحش ده غير مدرب على انه يشيل حد في ايه الفلاحين يقولوا كده ان الجحش عشان يدربوه انه يقبل حد يركب في ايه محتاج لشهر محتاج لشهر تدريب عشان يقبل ان حد يركب في ايه لان اي حاجة تحطه في ايه بيرفص على طول وعايز يوقعها لكن المسيح كان عارف كده ان محدش ركب عليه يعني الجحش ده غير مدرب فقال لهم حلاه وهاتوه والحد قال لكم انتوا بتعملوا ايه قولوا له ان الرب محتاج اليه 
خدوا بالكم التعبير الرب محتاج اليه هم الناس لحد دلوقتي كانت تعرف المسيح كايه كمعلم لكن ما حدش كان بيقول له يا رب يمكن التلاميذ بس في اوقات معينه كانوا بيقولوا له كلمه رقم الرب لكن المسيح قال لهم لو حد سالكم قولوا له الرب محتاج اليه ويمكن كلمه الرب محتاج اليه فيها تناقض كبير بين الرب وبين محتاج الرب ده يعني معناه كل القدرة كل العظمة كل السلطان وكلمة محتاج ما تتفقش مع كلمة رب محتاج يعني فقير في شيء ينقصه فهنا بنشوف في العبارة دي ان المسيح بيجمع ما بين قدرته الالهية على كل شيء وبين ظهوره وحكته كانسان هو مالك الكل وفي نفس الوقت يعوزه كل شيء لانه بالرغم من انه غني افتقر من اجلنا عشان كده الرسول يقول افتقر من اجلكم وهو غني ظهر في صورة المحتاج وده اللي كان بيظهر بيه المسيح في اوجات كثيرة انه محتاج شفناه مثلا انه اظهر احتياجه الى سفينة بطرس علشان يقعد ويعلم منها شفناه اعلن احتياجه للخمس خبزات اللي اشبع بها خمسة الاف طب انت اذا كنت تعتشبع خمس الاف محتاج لخمس خبزات ليه ما انت ممكن تخلق من العدم شفناه بيعلن احتياجه للجحش وايضا بيعلن احتياجه للقبر لانه استلف قبر غني عند موته ما كانش عنده مكان يدفن فيه وكأن ربنا بيستعير احيانا او يستعيد احيانا ما كان قد وهبه للانسان يجي ربنا يقول لك انا محتاج للحاجة دي بالرغم ان هو الدهاني لكن يجي يقول لي انا محتاج للحاجة دهية عشان يفتكر الانسان كويس انه منك الجميع ومن يدك اعطيناك منه وبه وله كل الاشياء ويمكن هنا معلمنا لوقا بيركز كلامه على الجحش ما ذكرش الاثان زي انجيل معلمنا متى لكن مركز على الجحش بالذات شمعنا لان الجحش ده كان رمز للامم الامم اللي كانت غير مدربة على حمل الله ما كانتش تعرف حاجة عن ربنا بينما الاثان دي كانت رمز للشعب اليهودي المدرب اللي كان يعرف اللي عنده العهود والمواعيد وبما ان معلمنا لقى كان بيكتب انجيله للامم ده الخبر اللي كان عايز يوصله ان الامم ربنا اختارهم وده اللي ركز عليه فعرفين ان الحمار في العهد القديم كان من ضمن الحيوانات النجسة حيوانات النجسة يعني ما كانش ممكن يقدم زديحة وفي وصية ربنا قالها للشعب ان كل بكر من اولادك او من اولاد غنمك او من اولاد مواشيك يقدم لي كل بكر ذكر فاتح ايه رحم طب الحمار البكر يقدم ازاي زديحة وهو من الحيوانات النجسة قال الحمار تفديه بشاه تفديه بشاه يعني تفدح شاه بداله تفدح خروف بداله 
واذا ما كنتش عايز تذبح بداله اكسر رقبته اكسر عنقه حتى ان الشتيمه اللي جات يا مكسور الرقبه معناها يعني يا اللي ما تستحقش الفداء يا اللي ما حدش يفديك بحاجه فهنا المسيح اختار حتى الجحش بهوت اللي ملوش نصيب في الفداء اللي ملوش نصيب في الغفران يقولوا لا انت ليك قيمه انت هتشيلني برغم انك غير مدرب انك تشيل حد جحش لم يجلس عليه احد قط واختار الصوره دهيه المسيح يخش بيها انه راكب على هذا الجحش علشان بيكمل النبوات او الصوره اللي اتنبا عنها زكريا النبي في العهد القديم لما قال اتهجي جدا يا ابن صهيون وافرحي واهتفي يا اورشليم لان ملكك عادل منصور اتى اليك وديعا راكبا على اتان وجحش ابن اتان اتهجي جدا وافرحي ومش بس افرحي اهتفي اهتفي يعني صرخي بصوت عالي بالفرح وهو ده اللي حصل فعلا كان في فرحة عظيمة وحتاف مبارك الاتي باسم الرب والمسيح دخل في هذه الصورة الغالبة او المنصورة في سلام وفي حب وفي اتباع بعكس لما تشوفوا مثلا في معابد الكرمك في معابد الاقصر والحتت دي لما كان ملك يحب يخلد انتصاراته او دخوله ملكه يرسموه في قبها وفي زينه وفي قوه وواقف وحاجه ضخمه كبيره كده وراكب على فرس او في المركبه الحربيه وعمال يدوس على الاسره بتوعه ومجرجرين الاسره من وراه واللي مقطع رقبيهم واللي مقطع مخزع عينيهم واللي ماسكهم نتفهم من شعرهم دي صورة النصرة اللي كانت في ذهن الشعوب القديمة الملك المنتصر كان يعملوه كده لكن المسيح جاء بتلك الصورة المتواضعة لانه هو ملك يهوذا والعجيب مش بس ان دود زكريا هي اللي اتكلمت عن دخول المسيح راكب على الاتان والجحش لكن لو طلعتوا معايا سفر التكوين اصحاح تسعة واربعين سفر التكوين صح تسعة واربعين لما جاء يعقوب ابو الاباء يموت مسك كل واحد من ولاده وابتدى يديله البركة بتاعته لحد ما جاء عند يهوذا اللي هو حيبقى منه الملوك ويجي من نسله المسيح فالتكوين تسعة واربعين عدد تمانية يقول يهوذا اياك يحمد اخوتك يدك على قفى اعدائك عشان كده بيعلم مصرته على افا اعدائه يسجد لك بنو ابيك يهوذا جرو اسد من فريسة صعدت يا ابني جسى وربض كاسد وكلوب ومن ينهضه لا يدول قديم من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون شيلون ده اللي هو المسيح مانح الراحة وله يكون خضوع الشعوب رابطا بالكرمة جحشه وبالجفن ابن اتانه غسل بالخمر لباسه 
وبدم العنب ثوبه مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن رابطا بالكرمة ذحشه وبالجفنة بالجفنة يعني التينة ابن آتانه شوفوا المنظر ده شافوا يعقوب أبو الآباء لما تكلم عن شيلون اللي جاي من نسل يهوذا فصرف بهذا التعبير وده اللي تممه المسيح فعلا فقال لهم خشوا القرية حتلاقوا كذا يقول في عدد 32 فمضر مرسلان وجد كما قال لهما بالضبط زي ما قال لهم المسيح وكأن المسيح بروح النبوة والرؤية يحدد ما سيحدث وفيما هما يحلان الجحش قال لهم أصحابه لماذا تحلان الجحش بالضبط زي ما المسيح قال لهم حيقولوا لكم إيه مش بس المنظر وكمان الكلام اللي حيحصل فقال الرب محتاج إليه والرب اللي قاله لهم ففي انسياع من أصحاب الجحش إلى كلام الرسولين وكأن كلمة الرب محتاج إليه إذا كان هو عايز كده مين يقدر يقف قدامه فسبولهم الجحش وأتي به إلى يسوع وطرح ثيابهما على الجحش وأركبه يسوع حاجة العجيبة تابع معانا حياة المسيح على الأرض وخدمته سواء في الجليل أو في أرشانين أن المسيح أبدا أبدا ما طلب أنه يركب حاجة كان كل المشاوير بيعملها ماشي على رجليه ده حتى مشي في الساعة الثامرة حوالي ست ساعات لدرجة أنه قال لما تعب هكذا جلس على البئر يعني رمى نفسه من شدة التعب على البير بعد المشوار الطويل اللي عمله المسيح ما طلبش أبدا أي حاجة يركبها ولم يذكر أنه ركب أي حيوان إلا في هذا الموكب حاجة العجيبة بردك أنه مش بس المسيح هو اللي جهز الموكب وقال لهم إزاي يجهزوه وادهم التفاصيل ده كمان المسيح علمهم الهتاف اللي حيقولوه لأنهم قال لهم أنكم مش هتشوفوا وشي إلى اليوم الذي تقولون فيه مبارك الآتي باسم الرب يعني لقنهم الهتاف اللي حيقوله يعني المسيح هو اللي جهز الموكب سواء الرب أو الهتاف اللي حيقال أثناء دخوله لأورشليم وحتى لما جم بعد شوية الفرسيين يقولوله سكت اللي عمالين يصرخوا دول قال لهم لو سكت هؤلاء فالحجارة فصرح يعني أنا عايز كده بالرغم أن سلوك المسيح طول أيام حياته على الأرض أنه كان بيهرب من الزيطة ومن الدوشة ومن المجد ومن الأبهة ومن العظمة يعني في مرات كتير يقولوا أرادوا أن يختطفوه ويجعلوه ملكا خصوصا بعد ما أشبعهم من خمس خبزات لكن يقول الكتاب أنه مضى في وسطهم وكتاب المسيح ما كانش بيحب الزيطة أو الهوسة الكتيرة أو حماس الجماهير كان حد يجي هيس يقول له لا اسكت لما يعمل معجزة يقول له اسكت اذهب وقري نفسك للكاهن مش عايز كلام مش عايز زيطة ما كانش يستهويه الهيصة والزيطة والدوشة أو الحماس بتاع الشعب 
لانه كان يعرف الانسان كويس وتقلباته والاهواء بتاعت الناس لكن في هذا الموقف المسيح ركز كل حاجة ان يبقى في موكب وفي هتاف وفي دخول كملك منتصر وفرحة وهتاف شديد جدا لكل الشعب ده الموقف الوحيد اللي المسيح حرف عليه وفعلا تم كما اراد المسيح موضوع دخوله الى اورشليم في هذه المرة لانه قبل كده كان بيذهب الى العيد متخفي ما كانش بيحب يعمل زيطة حواليه لدرجة شفنا في الاناجيل انهم كانوا بيسألوا يا ترى هيصعد الى العيد ولا مش هيصعد ليه بقى المسيح عمل كده لاحظوا بردك ملاحظتين مهمين ان المسيح اتولد فين في بيت لحم بيت لحم دي اللي هي مش اورشليم لا بيت لحم دي اللي هي مدينة داود اللي اتولد فيها مين داود واورشليم دي كانت المملكة او عاصمة المملكة اللي عملها داود فبيت لحم مدينة داود واورشليم مملكة داود فالمسيح اتولد في المكان اللي اتولد فيه داود ودخل كملك في المكان اللي تملك فيه داود ليه بقى عايز يعلن ايه ان هو ده حقه الشرعي كابن المين لداود لان كل النبوات اللي عن المسيح بتتكلم عن المسيح ابن داود المسيح المنتظر هو ابن داود فهنا المسيح بيتمل كل نبوة قيلت وبيتمم كل شيء وفعلا تم كما اراد المسيح انه يكون فظهر كوريث داود سواء في ميلاده او في ملكه واركب يسوع وفيما هم وفيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق فرحوا ثيابهم على الجحش وفرشوا ثيابهم في الطريق برغم ان الثياب بتاعتهم كفيضين او كتلاميذ المسيح فقراء ملهاش اي قيمة لكن ده كان تعبير ان الانسان يخلع ثيابه ويحطها تحت رجلين المسيح او ان المسيح يجلس عليها تعبير عن تقديم ما له من الجسد لكي ما يملك عليه المسيح كنوع من الاكرام والطاع والخضوع ان كل ما لي يا رب بحطه تحت رجليك ولما قرب عند منحضر جبل الزيتون بعد سفح الجبل في منحضر نازل ومازال المنحضر ده موجود لحد دلوقتي اللي راح هناك يشوفوا بيمشوا فيه نفس الطريق اللي سلكه موكب المسيح طريق المنحضر ده بينزل لكن في نفس الوقت شايف قدامه كل اورشليم باسوارها باسرها بالهيكل بجبل المرية بكل ما فيها ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم صوت الفتاب مش بس اللي كانت في الجموع اللي جاية مع المسيح الردة دي عملت خلت الناس اللي كانوا وصل اورشليم كمان يطلعوا من برا اورشليم يشوفوا ايه الزوطة اللي جاية دي لان كانت افواد كتيرة في هذا الوقت تصل علشان تقضي عيد الفصح فزي ما بيصور معلمنا متى ان في جموع كانت تقدمت قدام وجموع تابعوا ورا 
كانوا بيردوا على بعض بهتاف عظيم بالتسبحة بتاعتهم يسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروا كان لسه عالق في ذهنهم منظر لعازر والمسيح بيقيمه من الأموات بعد أربعة أيام بعد ما إيه مأمتن ولسه في منظرهم بارتيماوس الأعمى ده والمسيح بيفتح عينيه فكان الشعب مليان حماسة وفرحة بكل المعجزات اللي هم شافوها ونظروها واتمتعوا بيها قائلين مبارك الملك الآتي باسم الرب سلام في السماء ومجد في الأعالي مبارك الآتي الملك الآتي باسم الرب المسيا المنتظر ودي طبعا مقاطع من مزامير التهاليل اللي هي من مزمور 113 ل118 المزامير اللي كانوا بيقولوها هم بيهللوا هم صعدين الى عيد الفصح سلام في السماء ومجد في الاعالي نفس التسبحه اللي اتقالت لما المسيح اتولد في بيت لحم الملائكه انشدتها سلام في السماء للمصالحه اللي تمت بين الله والانسان والمجد اللي الانسان معد ليه في الاعالي فوق لما يملك الملك الاتي باسم الرب على الانسان بس تلاحظوا برضك ملاحظة لطيفة ما جابش هنا كلمة اوصلنا برافو ما جابش كلمة اوصلنا اللي جابها متة ومرقص ليه اه لان لوقا كتب انجيله الى الامم فهو بيديهم الحاجة اللي بتختص بيهم اليهود صرخوا وصلنا لانهم كانوا محتاجين الى الخلاص بس الخلاص اللي كان في ذهنهم هو الخلاص من حكم الرومان واستعمار الرومان ليهم عشان كده متى قال لهم العبارة اللي كانوا بتخصهم كلمة وصلنا بينما الامم ملهمش دعوة بموضوع الخلاص ده فكانوا بيهتفوا وبيصرخوا لدرجة ان الفريسيين اما بعض الفريسيين من الجمع قالوا له يا معلم انتهر تلاميذك سكتهم قد يكون الدافع اللي خلى الفريسيين يقولوا كده ان ليهم غيرة على مجد المسيح المنتظر فحصف يعني مين المسيح ده او مين يسوع ده الناصري اللي جاي من الجليل لان هو ده اللي كانوا يعرفوه عنه اللي يتقلوا العبارات التي لا تتفق الا ومع المسيح فقالوا له سكت او قد يكون قالوا له اللي انت عامله ده فيه خطر عليك وعلينا كلنا ان الرومان لما يسمعوا مبارك الملك الاتي هيعرفوا ان فيه هياج وفيه ثورة وان فيه ملك ثاني غير قيصر هيجوا يضربونا فسكت الناس في خطورة هم جابوها في روما لكن في اغلب الظن ان هم كانوا بيغيروا من الصراخ الموجه للمسيح خصوصا ان موقفهم منه كان معروف انه كاسر السبت وانه ناقد من ناموس فاجاب وقال لهم اقول لكم ان سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ يعني المسيح بيصر على هذا الهداف فالحجارة تصرخ شهادة على ملكه ان هو الملك الاتي باسم الرب عشان يحقق السلام والمجد للانسان ويمكن فعلا الاية دي تمت حرفيا في يوم الجمعة العظيمة لما الشعب سكت عن الهتاف 
الطبيعة نفسها صرخت تعلن ملك المسيح لما زلزلة حصلت والصخور اتشققت والحجارة صرخت معقرضة عما صنعه الانسان في ملك الملوك ورب الارباب الطبيعة صرخت المسيح كان يعلم كويس ان الشعب متقلب لانه كان عارف ان هو رايح للصليب وان اللي بيقوله النهاردة مبارك الاتي هيقوله بعد كم يوم اسلبه اسلبه لان الناس هوائية ومزاجها متقلب شوية كده وشوية كده لكن المسيح كان عارف كويس ان العرش بتاعه هو الصليب مش كرسي حيوض عليه وان التاج بتاعه هو اتليل الشوك وان السياب اللي طرحوها تحت رجليه هيجي بعد كم يوم يقلعوا السياب اللي عليه ويعروه والقميص اللي عليه يعملوا عليه قرعة والزعف اللي مسكوه في ايديهم يتحول لحربة يفعلوه بيها في جنبه والصرخة بتاعت وشعنا او خلصنا المسيح فعلا حققها بس في الصليب مش في العرش او الكرسي وفيما هو يقترب نظر الى المدينة وبكى عليها قائلا انك لو علمت انت ايضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك ولكن الان قد اخفى عن عينيك وهو بيقرب من اورشليم ومنظر اورشليم كلها قدامه وهو على منحضر جبل الزيتون نظر الى المدينة وبكى عليها واللطيف ان الحد دلوقتي في نفس المكان اللي بكى فيه المسيح عاملين كنيسة هناك اسمها كنيسة الدمعة الكنيسة مبنية على هيئة دمعة من العين هيئة دمعة دموع الانسان يعني نقطة من دموع الانسان بنينها السكلتون بتاع الكنيسة على شكل الدمعة دهيت اسمها كنيسة الدمعة موجود لحد دلوقتي في نفس المكان اللي بكى فيه المسيح على اورشليم في تناقض عجيب جدا الموكب كله فرحة وهتاف وابتهاج لكن المسيح بيبكي الشعب كله فرحان لكن المسيح بيبكي بيبكي على اورشليم اللي ما تعرفتش على ملكها في مأساة شعب وخراب أمة لان المسؤولين عنها وكهنتها وشعبها وعلماءها ولاهوتييها اتعمت اكثرهم ما قدروش يتعرفوا عن اللي طلبوه لسنين طويلة ما هو المسيح ده المسيح المنتظر ده كان رجاء الاف السنين وانبياء كثيرين ترجوا مجيئه بدموع ولما جاهم في المعاد وفي المكان المحدد ما قدروش يعرفوه عمي عن معرفته ما قدروش يقبلوه وفيما هو يقترب نظر الى المدينة وبكى عليها يعني تخيلوا كده مش بس المدينة اورشليم دي المسيح بيقرب منها وبيبصلها لكن ده كل واحد من المسيح كده بيقرب منه وبيبصله المسيح يقترب من كل نفسه وينظر اليها ويبكي ينظر اليها في ماضيها وحاضرها ومستقبلها شاف ماضيها في لحظة رأى مجدها وسلامها وعزها وفخرها الهيكل اللي كان موجود فيها وفرح الأجيال المتعقبة ورشالين دي اللي كانت فرح الأجيال كلها 
وفي نفس الوقت رأى حاضرها في اسمها وفي جرها وخطيتها وأفاوتها ورفضها لي ورأى أيضا مصيرها المحتوم اللي جاي من خراب وتحرق بالنار وتهدم حتى التراب فبكى المسيح بكى على النفس وبكى على أورشليم ويمكن في الكتاب المقدس مرتين بس المسيح اللي ذكر عنه انه بكى المرة الاولية كانت فين على قبر العابر والمسيح بكى مش لمجرد مشاركة الناس اللي بيعيطوا لا المسيح بكى على البشرية اللي سقطت ودون ارادتها تحت سلطان الموت وازاي ان الموت تحكم في الكل والناس واقفين عاجزين قدامه ومحدش فكر ان هو يطلب منه انه يتدخل ليقف سلطان هذا الموت فالعذر ده يمثل الناس اللي ماتت دون ارادتها مسيح بك عليهم بينما اورشليم دي تمثل الناس اللي ماتت بارادتها انها عايزة كده حاجة العجيبة ان المسيح مفيش مرة بكى من اجل نفسه ولا من اجل حزنه على نفسه ولا على اسوت الناس او رفض الناس لمحبته ما قالش الكتاب ان المسيح بكى من اجل نفسه لكن كان بكاء المسيح من اجل الاخرين باستمرار الانسان لما بيبكي منا بيبكي اما على حاجة فقدها كانت عنده وضعت منه ايا كانت الحاجة دي انسان ولا شيء مادي ولا معنوي او على حاجة كان يأمل ان هو ياخدها وما قدرش يحققها او ياخدها هو ده اللي بنبكي عليه احنا لكن المسيح كان ليه بكاء من نوع اخر غير الانسان وقال العبارة دي انك لو علمتي انت ايضا حتى في يومك هذا في يومك هذا اللي انا جيت لك فيه ما هو لسلامك ونفس العبارة المسيح بيقولها لكل واحد منا اه لو علمت ما هو لسلامك اه لو عرفت ان انا جايلك النهاردة علشان اديك هذا السلام لكن قد اخفى عن عينيك لكن للأسف ما انت الشايف ما انت الشايف مش لان نظرك ضعيف لانك مش عايز تشوف وابتدى المسيح يرى مستقبل المدينة فانه ستاتي ايام ويحيط بك وبك اعدائك بمترفه بمتارس وبحصون ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهه ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر لانك لم تعرفي زمان افتقادك حصار مريع استحكامات من جميع الجهات حتى لا يوجد منفذ وكأنها مربوطة في قبضة حديدية على رقبتها وده اللي تم فعلا سنة 66 ميلادية دخلت أورشليم في حصار لمدة أربع سنين من 66 ميلاديا حتى سنة 70 ميلادية لدرجة انهم احطوها واحرقوا اسوارها واسوارها كانت ضخمة جدا وهدوا الاحجار الضخمة دي على الناس اللي ساكنين جواها وما سابوش حجر على حجر واحرقوها كلها بالنار حتى الهيكل وكأن المدينة اللي رفضت المسيح وما عرفتش زمن افتقادها 
او النفس اللي ما عرفتش زمن افتقادها هو ده مصيرها الخراب زي ما المسيح تكلم بالضبط تم في اورشليم مش لانه كان بيعاقب ولكن لانه كان يرى بروح النبوة ما سيكون لمن رفضوه ده حتى لحد دلوقتي في مجموعة من اليهود بيروحوا كده عند كومة حجارة من بيقول انها بقايا احجار من السور القديم لليهود وهم لابسين الكفن بتاعهم يلبسوا الاكفان اللي حيدفنوا بيها لما يموتوا ويروحوا هم حيين يعيطوا على الحجارة دهيت يبكون على مجد ذال يبكون على مجد اورشليم الزائل او اللي راح او اللي فقد لانها لم تعرف زمن افتقادها في زمن افتقاد لكل نفس في وقت الله بيفتقد النفس فيه وقت ممكن الرجوع والتوبة والاستعداد للسماء والوقت ده مليان من معونات ومن وصايه للنعمة ومن اعمال مباركة الله يعين بها النفس البشرية في وقت في زمن افتقاد لكن الوقت ده وقت محدود محدد لو فات وانقدر وقت المحدد تزول كل وصاية النعمة ولا تستطيع النفس ان تتوب او ترجع وبعد نهاية زمن الافتقاد يأتي زمن الدينونة فالنفس اللي ما عرفتش زمن افتقادها واقتراب المسيح منها ونظرة المسيح اليها هو مذال بيقدم لهم وقت الافتقاد عشان كده حيامل عمل يفتقد به النفس لكي ما يقدسها ولما دخل الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه قائلا لهم مكتوب ان بيتي بيت الصلاة وانتم جعلتموه مغارة لسوس المسيح ابتدى يطهر الهيكل يطهر النفس ودي المرة التانية اللي المسيح طهر فيها الهيكل المرة الاولانية كانت في بداية خدمته بعد عرس قام الجليل على طول والمرة التانية كانت في نهاية خدمته في يوم احد الشعانين في نهاية اسبوع او في نهاية حياته على الارض ايه اللي دمس الهيكل وايه اللي خلى الناس تبيع وتشتري المشكلة ان اليهود في هذا الوقت كانوا بيجوا من انحاء مختلفة من العالم مش بس من فلسطين لان بعد سبي بابل ناس كتيرة شتهت اللي راحوا بابل واللي راحوا مصر واللي راحوا اليونان اتنطوروا في اماكن كتيرة الناس دي جاية من بلاد وثنية كل اللي تملكه عملات وثنية عمولات وثنية عليها صورة الالهة افروديتو الهة معرفش مين او صورة لقيصر وده كان في حكم الشريعة تبقى عملات ايه نجفة ما يقدروش يخشوا بيها الى جبل الهيكل مش الهيكل الى الجبل جبل المرية بتاع الهيكل عشان كده كان في تلمود والتقليد يقول ان اللي جايين من اي مكان اول ما يحطوا رجليهم على جبل الهيكل لازم يعمل ثلاث حاجات العصاية اللي جاي بيها وسند عليها يرميها لان العصايه دي ملوثه بتراب وثني ما يقدرش يخش بيها الهيكل 
تاني حاجة جزمته يرميها بره يخش حافي تالت حاجة المنطقة بتاعته اللي فيها فلوسه يتخلص منها فكانوا يعملوا ايه علشان يشتروا الزبايح اللي هيقدموها كانوا بياخدوا العملات بتاعتهم دي ويستبدلوها بعملة خاصة بالهيكل اسمه شاقل القدس وكمان عشان يدفعوا الضريبة لان كل يهودي كان عليه ضريبة سنوية تدفع للهيكل عشان خدمة الهيكل الفلوس دي لازم تدفع مش باي تقدير من الانسان تدفع بشاقل القدس وكان شاقل القدس ده موجود عند الصارفة والصارفة دول كان تبع رؤساء الكهنة وبعدين باعت الحمام وباعت الخراف والمواشي اللي بيقدموا منها الزبايح كان لازم اي زبيحة تقدم تاخد موافقة من كاهن ان الزبيحة دي بلا عيب علشان تقدم على المذبح فالكهنة استغلوا الموضوع ده ويقولوا كده لدرجة مثلا ان جوز الحمام اللي كان يساوي نكلة ممكن يشتروه من بره بنكلة كان يتباع في الهيكل بما يوازي اربع دولارات لانهم استغلوا الموضوع ده عشان ياخدوا موافقة وده اللي حرك بعض حركة تطهير الهيكل رؤساء الكهنة ان هم ياخدوا موقف من المسيح المسيح كان بيعمل معجزات يوم السبت من زمان بقاله ثلاث سنين بيعمل وكان بيعلم تعليم محدش جي ناحيته مجوش ناحيته وابتدوا يرتبوا للخلاص منه الا لما مس جيوبهم الا لما مس الفلوس بتاعتهم لان المسيح اعلن ان ده وضع غلط ان الهيكل مش مكان تجارة ان بيته مش بيت وشراء وكان تحذير خطير جدا للناس اللي بتتاجر باسم الدين لاي انسان فينا بيتاجر باسم الدين بيبيع وبيشتري وبيستغل وجوده في الكنيسة انه يبيع ويشتري سواء مش حاجات مادية ممكن تكون حاجات معنوية بيتربح من وجوده في الكنيسة سواء ربح معنوي او ربح مادي فالمسيح نظف طردهم بالرغم انه عقليا طب ما هم هيجيبوا منين يا رب وهيجيبوا الفلوس دي منين ولازم يجيبوا شاقل القدس والمسيح ما لغاش الامور الدنيوية بس اللي صار عليه المسيح ان الناس تنشغل بترتيباتها الدنيوية عن الهدف اللي هي رايحة اصلا من قبله العبادة الموضوع بقى زيطة زي الناس اللي بتيجي الكنيسة وكل هدفها الحوش مش الكنيسة تقول لي ما انا محتاج اتكلم محتاج اتعرف عايز اتجوز في مناسبات اه هتبقى في الكنيسة برضه لكن مش هي اللي هتبقى الشغل الشاغل مش هي اللي هتغطي على جوهر العبادة هو ده اللي رفضه المسيح قال بيتي بيت الصلاة وده استعار الاية اللي في سفر اشاية ستة وخمسين وانتم جمعتموه مغارف لصوص ودي الاية اللي جت في ارمية اصحاح سبعة المتجرة باسم الدين واللي باعوا مواهب الروح الله لا يريد ان يكون هيكله او موضع قدسه 
مكان تلاقي للباعة والمشتريين بل عايز بيته يبقى مسكن للقداسة للطهارة للنقاوة للفرح للعبادة جعلتموه مغارة لصوص اللص كل اللي بيهمه في المكان اللي يخشه انه ينهب يسرق يقتل لكن ما بيهموش المكان نفسه ولا قدسية المجال انسان اللي بيخش الكنيسة وهمه انه ينهب يسرق يقتل يدوس يخطف لكن المكان نفسه ما تفرقش معاه فابتدى المسيح يطهر الهيكل في نهاية خدمته في أورشليم وكان يعلم كل يوم في الهيكل احتل بقى هو الهيكل وابتدى يعلمهم كل يوم في الهيكل قعد يوم الحد والاثنين والثلاث كل يوم يروح الهيكل بيبيت في بيت عنيا بالليل ويصبح الصبح يروح الهيكل الهيكل ده للتعليم للقداسة وكان رؤساء الكهنة والكتبة مع وجوه الشعب يطلبون أن يهلكوه خدوا بالكم من ملاحظة لطيفة بردك هنا ما فيه ذكر للفريسيين الفريسيين كانت كل عدوتهم للمسيح مناقشات لكن ما خططوش ولا دبروا مأمرة لأسل المسيح لأن الفريسيين كان اهتمامهم روحي صحيح في عبادة شكلية لكن اهي روحية لكن الفريسيين ما مدوش ايديهم على المسيح اللي مدوا ايديهم على المسيح رؤساء الكهنة والكتبة وجوه الشعب وجوه الشعب يعني ارخنة الشعب او الاغنياء بتوع الشعب او رؤساء الشعب دول اللي كانوا متحكمين في الثروة المادية ولما لقوا المسيح بيمس جيوبهم دول بقى اللي ابتدوا يخططوا طلبوا ان يهلكوه لانه المسيح ابتدى ينبه الشعب لخطورة الدنس اللي موجود في الهيكل والسلوكيات الخاطئة اللي هم عايشينها وده بسبب رؤسائهم او قواتهم لكن يقول ولم يجدوا ما يفعلون ما كانوش عارفين يعملوا ايه ليه لان الشعب كله كان متعلقا به ويسمع منه الشعب هنا او الخوف من فورة الشعب الشعب اللي كان متعلق بالمسيح كانوا بيحبوا المسيح فعلا وكانوا بيسمعوا منه وبيتعلموا منه صحيح في الوقت اللي حيجي فيه حيرفضوه لكن ده كان بمشورة من رؤساء الكهنة اللي حركوا الوضع للشعب انه يصرخ اسلوبه اسلوبه لكن الشعب كان متعلق بالمسيح بس شعب مسكين شعب مش عارف هو بيعمل ايه كلمة بتوديه وكلمة بتجيبه برغم انه كان بيسمع المسيح ومتحمس جدا للمسيح هم خافوا من الشعب لان الشعب في صورته محدش يقدر يقف قدامه لكن السؤال المهم اللي كل واحد يسأله لنفسه هل انا ترى متعلق بالمسيح ومش بس كده انا متعلق بالمسيح ولا لا لكن يا ترى تعلقي بالمسيح تعلق خاطي والشعب كان بيسمع وكان متعلق بالمسيح لكن تعلقه بالمسيح كان تعلق خاطئ مش سليم عشان كده 
كان ان هو يستغني عن المسيح كان بامر بمنتهى السهولة جدا ايه التعليم اللي قاله المسيح في الهيكل في خلال الفترة دي ده اللي بنكمله في المرات الجاية ان شاء الله في حد يحب يعلق على حاجة او يسأل حاجة تعلق بالمسيح يعني بيحبوه عايزين يقعدوا معاه على طول مش عايزين يسيبوه فرحانين بيه بس هو تعلق انفعالي مش عن رؤية مش عن فهم لقى الناس اللي خاصة بالامم شجرة التين ما كانتش تخص الامم في حاجة لكن شجرة الدين دي كانت رمز للامة اليهودية عشان كده متى ذكرها ومرقص ذكرها لقى ما ذكرهاش لقى بيكتب لناس امميين لا يهمهمش الموضوع ده حقت المبكى ده بعض الاحجار المتبقية من الهيكل حاولوا يجمعوها ويبنوا الهيكل يعني في كذا مرة قعدوا يعملوا محاولات لاعادة بناء الهيكل لقرة سنة سبعين ميلادية ما قدروش يبنوه كان بتحصل زلزلة بتهد اللي بيبنوه لان المسيح قال لا يترك حجر على حجر الا وينقل لما يقسوا من كتر محاولات بناء الهيكل راحوا عاملين حائط المبكى ده ده مش بقايا الهيكل ده هم عملوه رمز للهيكل اللي كان موجود وبيروحوا يبكوا عنده على المجد اللي راح منه لا على المجد اللي زال عشان كده سموه حائط المبكى نكمل نجيب معلمنا لقى نصحها شرين من عدد واحد وفي أحد تلك الأيام إذ كان يعلم الشعب في الهيكل ويبشر وقف رؤساء الكهنة والكتب مع الشيوخ وكلموه قائلين قل لنا بأي سلطان تفعل هذا أو من هو الذي أعطاك هذا السلطان فأجاب وقال لهم وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة فقولوا لي معمودية يوحنا من السماء كانت أم من الناس فتآمروا فيما بينهم قائلين إن قلنا من السماء يقول فلماذا لم تؤمنوا به وإن قلنا من الناس فجميع الشعب يرجموننا لأنهم موافقون بأن يوحنا نبي فأجابوا أنهم لا يعلمون من أين فقال لهم يسوع ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا وابتدأ يقول للشعب هذا المثل إنسان غرس كرما وسلمه إلى كرامين وسافر ذمانا طويلا وفي الوقت أرسل إلى الكرامين عبدا لكي يعطوه من ثمر الكرم فجلده الكرامون وأرسلوه فارغا فعد وأرسل عبدا آخر فجلدوا ذلك أيضا وأهانوه وأرسلوه فارغا ثم عاد فأرسل ثالثا فجرحوا هذا أيضا وأخرجوه فقال صاحب الكرم ماذا أفعل أرسل ابن الحبيب لعلهم إذا رأوه يهابون فلما رأه الكرامون تآمروا فيما بينهم قائلين هذا هو الوارث هلما مقتله لكي يصير لنا الميراث فأخرجوه خارج الكرم وقتلوه فماذا يفعل بهم صاحب الكرم يأتي ويهلك هؤلاء الكرامين ويأتي الكرم لآخرين فلما سمعوا قالوا حاشا فنظر إليهم وقال إذا ما هو هذا المكتوب الحجر الذي رفضه البناؤون 
هو قد صار رأس الزاوية كل من يسقط يسقط على ذلك الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه فطلب رؤساء الكهنة والكتبة أن يلقوا الأيادي عليه في تلك الساعة ولكنهم خافوا الشعب لأنهم عرفوا أنه قال هذا المثل عليهم والمجد لله دائما أبدال كلمنا المرة اللي فاتت عن دخول السيد المسيح لأورشليم وبعدين بكاؤه على أورشليم اللي ما عرفتش زمن افتقدها ثم دخوله إلى الهيكل وتطهيره للهيكل بأنه طرد الصيرفة وبعث الحمام واللي كانوا بيبيعوا وبيشتروا في الهيكل بالرغم من ان كان في حاجة شديدة وملحة لوجود الصيرفة في منطقة الهيكل علشان الناس اللي جاية من الشتات تقدر تبدل العملة بتاعتها لانها ما تقدرش تخش بالعملة بتاعتها الى جبل الهيكل لان عليها صور وثنية لكن كانوا لازم يستخدموا الشاق للقط او فضة الهيكل من اجل ان هم يقدروا يشتروا زباح ويدفعوا ضريبة الهيكل وخدمة الهيكل لكن ليه المسيح طردهم لان ده في مبدأ خطير جدا بالرغم من ان في حاجة لوجود الصارفة لكن الطريقة اللي اشتغلوا بيها كانت طريقة غير مرفوضة الكلام ده مهم بالنسبة لحياتنا ليه لان في امور في حياتنا لازم تتم في الكنيسة زي الزواج مثلا الافراح الافراح لازم تتم في الكنيسة لان الفرح سر سر الزيجة ده سر مقدس وطقس الفرح ده عبادة بتقدم لله ولازم يبقى في الكنيسة لكن يوم ما يتحول الفرح الى مغارة لصوص الناس تتخلي مع بعضيها على الملبس وتتخلي مع بعضيها على الاكراميات ويوم ما يبقى الفرح ده مجرد استعراض لمناظر واستعراض لأكساد يوم ما يتحول الفرح الى صراعات والى نظرات والى استهامة بالمقدسات يبقى ده بقى مغارة لصوص في امور كتيرة لابد انها تتم في الكنيسة في بيت ربنا لكن وهي بتتم لابد ان تتم بصورة لائقة وبصورة مقدسة فيها روح العبادة وفيها روح القداسة ده اللي بيقصده المسيح وهم كانوا لازم يجيبوا زبايح بلا عيد وكانوا لازم يغيروا من موائد الصيرفة لكن كنهم انهم انشغلوا بهذا الموضوع وانشغالهم كان بطريقة غير لائقة بحيث ان انشغالهم بالحاجات دي طغط على روح العبادة وعلى روح القداسة وعلى روح الحضور الالهي في هذا المكان هو ده اللي غلط هو ده اللي ربنا رفضه هو ده اللي المسيح حزن جدا انه وجده في بيته وقال بيتي بيت الصلاة يدعى وانتم جعلتموه مغارة لصوص لكن تطهير الهيكل ما كانش بمجرد انه يطرد اللي بيبيعه بيشتره دي الخطوة الاولانية لكن الخطوة التانية هو ان الهيكل ياخد مكانته ووظيفته ووظيفة الهيكل هو انه يكون مكان للتعليم 
التعليم من أجل العبادة عشان كده بيقول وكان يعلم كل يوم في الهيكل ومقصود بكلمة كل يوم اللي هي الأيام اللي قضاها في أسبوع الآلام الحد والاثنين والثلاث دول الثلاث أيام اللي المسيح قضاهم في التعليم في الهيكل والملاحظ ان الايام الثلاثة دي او الايام الاخيرة كلها من حياته على الارض المسيح ما صنعش اي معجزة لا صنع اشفية ولا ايات ولا عجائب ولا اقامة اموات ولا اي شيء كان كل اللي بيعمله المسيح هو انه بيعلم فضل لحد يوم الثلاث يعلم وكان بيعلم في الهيكل لان تطهير الهيكل لن يكون الا بالتعليم عشان كده في مرة سيد المسيح قال لتلاميذه انتم انقياء انقياء يعني نضاف اتطهرتوا بايه بسبب الكلام الذي كلمتكم به ان التعليم في حد ذاته بيعطي نقاوة او بيعطي تطهير او بيعطي تقديس للنفس البشرية لحد يوم الثلاث المسيح كان بيعلم لكن لحد ما وصل لنقطة معينة في تعليمه وده اللي حنشوفه في اصحاح واحد وعشرين لم يعد المسيح يعلم ولم يعد المسيح يدخل الهيكل مرة اخرى وكان طبعا التعليم اللي قاله الاخير انه لن يترك حجر على حجر في هذا الهيكل الا وينقذ وساب الهيكل ودي كانت نهاية الهيكل اليهودي المسيح في ذهابه للهيكل ليطهره كان يريد ان يقدم العبادة الجديدة او الروح الجديدة كان ذهابه للهيكل في هذه المرة حركة مسيانية خالصة ويمكن تفتكروا لسه تكلمين عن نبوة ملاخي اللي جاء في الاصحاح الثلاثة لما بيقول يأتي السيد بغتة الى هيكله ملاك العهد الذي تفرون به من يحتمل يوم مجيئه وكانت نبوة عن مجيء المسيا الى الهيكل تنبأ بها ملاخي فكان مجيء المسيح ودخوله الى الهيكل اتمام لهذه النبوة لان شفنا ان الناس اتقسمت مجموعتين لما المسيح دخل الهيكل ناس صرت بدخوله وناس تانية ادينت وصرخت وقالت له خليهم يسكتوا ما يتكلموش والمسيح فعلا في حياته كلها اللي عاشها على الارض ما قامش بعمل يثبت ان هو المسيا بقد العمل اللي عمله في دخوله الى الهيكل لان النبوة كانت منطبقة عليه تمام الانطباق ان هو المسيا ذلك السيد ملاك العهد الذي يسرون به يأتي بغتة الى هيكله من يطيق دخوله او يوم مجيئه فكان ده اكبر عمل مسياني قام بيه المسيح يثبت ان هو فعلا المسيا المنتظر لما جه من اجل ان يطهر هذا الهيكل واعلن في تطهيره للهيكل ان هو ده بيته وبيت ابوه بيتي بيت الصلاة يدعى واعلن ان ده بيته بتاعه وبيت ابوه جعلوه مغارس لصوص فكانت اشارة مسيانية خالصة جدا ورؤساء الكهنة والكتبة والفرسيين فهموا 
فهموا ان دي حركة مسيانية عشان كده هتبص تلاقوه في الاصحاح اللي قريناه جم سألوه بأي سلطان تفعل هذا اللي انت بتعمله ده ما يعملوش الا المسيح المنتظر بتعمله على اي اساس هو ده اللي حركهم في مواجهة المسيح لكن المسيح اعلن بمنتهى الوضوح ان هو ده يومه ومعلمنا لقى هنا يمكن اصدت ان احنا نقرأ اغلب الاصحاح كله لان تلاحظوا ان الاصحاح كله او في هذا اليوم يسموه كده يوم الاسئلة عبارة عن اسئلة ومفيش اجابة الاجابة عبارة عن اسئلة برضك كتب الفرسيين ورأساء الكهنة بيسألوا سؤال والمسيح بيجاوب بسؤال كل ما هم يسألوا سؤال هو يجاوب بسؤال عشان كده ده بيسموه يوم الاسئلة لانهم ظلوا يرشقوا المسيح باسئلة كتيرة علشان يقدروا يسبوه في اي مقتل او يصطدوه بكلمة لكن بنشوف ان هنا السيد المسيح كان واضح جدا في كلامه وفي قوة وفي سلطان وفي احد تلك الايام اذ كان يعلم الشعب في الهيكل ويبشر وتلاحظوا انه بيربط بين تعليم المسيح وبين تبشير تبشير يعني كرازة او حمل خبر مفرح مسر للبشرية وللخليقة اذ كان يعلم الشعب في الهيكل ويبشر وقف رؤساء الكهنة والكتب مع الشيوخ وكلموه قائلين قل لنا باي سلطان تفعل هذا او من هو الذي اعطاك هذا السلطان وهنا بنبتدي نشوف ازدياد التصادم او المواجهة ما بين الرؤساء وما بين المسيح وفي حضور الشعب المسيح عمال يواجه الرؤساء وفي حضور الشعب الشعب اللي جه عشان يسمع ويرى ويحكم ويشوف الصراع ما بين المسيح وما بين رؤساء الكهنة وطبعا كان واضح من تعليقات العملين نقراها لحد دلوقتي ان الشعب كان منحاز للمسيح شفتوا المرة اللي فاتت اخر اية في صحة 19 والشعب كان متعلق بيه كانوا متعلقين بالمسيح جدا كانوا منحزين دي لدرجة ان قيافة قال لهم العبارة الشهيرة قال الرؤساء الكهنة انظروا انتم لم تعودوا تنفعوا شيئا يعني انتم بتوش تسوى حاجة وذا العالم كله قد ذهب وراءه هنا مراجعة رؤساء الكهنة للمسيح ما كانتش بخصوص موضوع دخول الهيكل والتطهير فقط لكن كانت بالدرجة كمان الاعلى بخصوص التعليم اللي هو عمال يعلمه وبيعلمه داخل الهيكل وكان المكان اللي بيعلم فيه المسيح في هذا الوقت رواق سليمان وهم بيرجعوه على اساس ان المسيح ما هوش رابي رابي يعني معلم ما هوش رابي رسمي ما هوش شهادة رسمية بانه من جماعة الربيين او المعلمين ده ما تعلمش في مدارسهم ما هوش شهادة رسمية ملوش العمة بتاعتهم لان هم ليهم سلطان والسلطان بتاعهم رسمي فهم بيرجعوا المسيح انت بتعلم ليه انت معكش اي اثبات رسمي انك تبقى معلم 
رؤساء الكهنة دول ما تفكروش بس كانوا حنان وقيافة لا ده كان فيه 24 رئيس كهنة لان كان داود النبي قسم الكهنة الى 24 فرقة كانت كل فرقة يجي عليها الدور تنزل تخدم في الهيكل وكل فرقة من ال 24 كان ليها رئيس فدول اتجمعوا مع الكتبة مع الرؤساء او مع الشيوخ الشيوخ اللي هم الارخنة اللي هم الناس الاغنية اللي في ايدهم السلطان والثلاث هيئات دول رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ هم اللي بيكونوا مجلس السنهدريم اعلى سلطة حاكمة في اليهود مجلس السنهدريم ده المكون من 72 شيخ سألوه باي سلطان انت مين ومين اللي اعطاك السلطان انك تعلم مين اللي ادهولك لان فهمه كويس جدا ان الحركة اللي عملها المسيح كانت حركة مسيانية بالدرجة الاولى فاجاب وقال لهم وانا ايضا اسألكم كلمة واحدة فقولوا لي معمودية يوحنا من السماء كانت ام من الناس المسيح كعادته يرد السؤال بالسؤال بس هنا المرة دي المسيح بيسأل بيسأل مين بيسأل المسؤولين عن تعليم الشعب اللي هم بيقولوا له انت باي سلطان انت مش معاك عمة زينا انت مش من مدارسنا بيسأل المسؤولين عن تعليم الشعب ومن خلال سؤاله فضح وبين مدى قصرهم القاتل في تعليمهم للشعب لان تأثرهم في التعليم ده سبب ضياع الشعب وهلاك الامة ليه لانهم ما كشفوش للشعب عن اهمية يوحنا المعمدان ما تفتكروش المسيح لما سأل سؤال بتاع يوحنا المعمدان ده معموديته من السماء ولا من الناس كان بيقصد انه غير الموضوع لا ده المسيح بيتكلم في صلب الموضوع عايزين تعرفوا باي سلطان طب جاوبوني وانت تعرفوا هما ما كشفوش للشعب عن اهمية يوحنا المعمدان ولا قدموا يوحنا المعمدان كنبي ولا اعتمدوه كنبي برغم ان هما راحوا وبعتوا وسألوا يوحنا انت هو الاتي ام ننتظر اخر ولا حتى قبلوا ارسالية يوحنا المعمدان لان كل الشعب خرج معتمدين من يوحنا مع رؤساء الكتاب